0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... ...y esto es Sin Código en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo y radio... ...en tiempos de vida digital. Para el día de hoy... ...todos los caminos conducen a las elecciones... ...del 3 de noviembre. De la manera como va transcurriendo el 2020... ...no sabemos si decir que noviembre está a la vuelta de la esquina o que más bien está en un futuro muy lejano. Realmente lo que ocurre es que sentimos que el tiempo está pasando muy rápido y ya nos encontramos a mitad de año. Pero son tantas las cosas que pueden ocurrir de aquí al martes 3 de noviembre, día de la elección presidencial en los Estados Unidos, que es imposible hacer una proyección. Aventurarse es realmente de valientes y la cautela es lo que impera en la mayoría de los analistas que ven con respeto, si se puede decir, la contienda, la coyuntura y, por supuesto, el resultado. ¿Cómo se ve el panorama político norteamericano en estos momentos? Vamos a Washington. En la línea telefónica se encuentra Antonio de la Cruz, analista político y director ejecutivo de Interamerican Trends. Hola Antonio, gracias por concedernos estos minutos en nuestro episodio de hoy.
1: Muy buenos días,
0: César Miguel. Gracias por la invitación.
1: Veámoslo. Eh, tenemos los hechos de violencia y las protestas por la muerte de George Floyd como un marcador importante para el arranque, para continuar con la campaña política, ¿verdad? Le un elemento que utilizan los demócratas para poder convertir esto en una ley que la han llamado la Ley de Justicia Policial, que se introdujo en la Cámara Baja, ¿verdad? tenemos también el efecto de repunte, rebote de la economía con los 2.5 millones de nuevos empleados, que indica que podemos estar frente a una forma de B en cuanto al retorno de la economía, aunque se decretó que estamos en recesión, pero se ve que empieza a activarse el mercado laboral, que ayuda al presidente Trump. Y entonces, ante esos dos, y tenemos el posible verdad segunda ola, del coronavirus, entonces ante ese escenario ah bueno y tenemos también que Trump en este momento la última encuesta le está dando 14 puntos por debajo de Biden, entonces uh -huh. ante ese escenario Trump qué hace Trump agarra el tema de los demócratas en la que quiere retirar los fondos a la policía uh -huh. y inmediatamente Biden tuvo que decir que él no está de acuerdo, entonces esto va a generar dentro del partido demócrata tener que alinear otra vez ¿verdad? los planetas, porque el Partido Demócrata venía apuntalando eso como uno de los hechos importantes políticos dentro de estos meses por la movilización que ha implicado la muerte de George Floyd, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí está el elemento negro de la, de la votación que es importante para el triunfo de Biden. Biden necesita que en las elecciones el voto negro salga a la calle y vote por él, porque eso fue una de las debilidades que tuvo en la elección 2016 con Hillary Clinton, el voto negro no salió igualmente. Entonces ellos este hecho que lo han convertido también político en un hecho político. Los demócratas que en este momento todos estamos en, en una acción política por la campaña electoral y por la elección, eso es uno. Mientras que Trump está utilizando eso para ver si vuelve a coger un segundo aire y poder acercarse a Biden porque realmente el manejo de estas manifestaciones le pagó muy caro el día que se fue a Lafayette y salió caminando y reprimió y trajo a la Guardia Nacional y eso realmente le ha generado a él una situación interna dentro del Partido Republicano que tiene que superar muy rápidamente pues si no, no va a tener fuerza para poder eh, revertir la tendencia de Biden. Si se mantiene esa tendencia es muy difícil ganar los estados que se llaman los battlegrounds, los, los, los estados que, se, que realmente se mueven. Entonces, allí donde Trump tiene que concentrar su atención, porque fue la forma como le ganó a Hillary V en el voto colegiado, no en el voto popular. Entonces, la estrategia nuevamente se estaba repitiendo en buscar esos votos y ante la situación como se le ha venido escapando de las manos, ¿verdad?, por el manejo del primero del coronavirus, ¿verdad?, en la que él tuvo una posición muy fuerte en contra de no respetar los distanciamientos, no aceptar el, los lineamientos de la OMS, de alguna manera coherente, pues, en ese sentido, uh -huh. sino que tenía, quería arrancar rápidamente la economía, y porque, bueno, su gran logro hasta... El, hasta, fe, hasta febrero de este año era la economía y como lo señalaba verdad, anteriormente, el desempleo era una de sus grandes banderas y sí. que tenía en ese momento, cuando veíamos en ese momento nosotros podíamos sostener que Trump era difícil de vencer en estas próximas elecciones pero ahora tiene un escenario no favorable.
0: Gracias Antonio Era Antonio de la Cruz analista político y director ejecutivo de Interamerican Trends desde la ciudad de Washington la pregunta que no solo los norteamericanos, sino todos los ciudadanos del mundo se hacen, ya que todo lo que pasa en Estados Unidos repercute en el mundo, y ahora más que nunca con la crisis global, es ¿A menos de seis meses de las elecciones están definidas las estrategias de los demócratas y los republicanos? ¿Son visibles o por el contrario la campaña es absolutamente reactiva? El tablero electoral estadounidense está... Todo menos definido. Una campaña atípica, sin grandes despliegues hasta el momento donde la tribuna de las redes sociales ha sido fundamental para el ya adicto al Twitter Donald Trump y para el candidato demócrata Joe Biden, que ha tenido que adaptarse a sus 77 años porque la política también vive ahora una nueva normalidad. Una confabulación de factores. La triple crisis, la pandemia la recesión económica y las protestas. Las estrategias políticas necesariamente requieren adaptarse y generar de cualquier crisis una potencial oportunidad. Si a principios de año veíamos a los demócratas dando tumbos y poco se podía esperar de aquel señor que fuera vicepresidente de Obama, ahora ese señor, el demócrata Joe Biden, sin haber hecho mucho, consolidado ya como candidato absoluto del Partido Demócrata, se encuentra unos cuantos puntos por encima del actual inquilino de la Casa Blanca. Pero insistimos, aquí nadie sabe qué puede ocurrir. Por eso la estrategia demócrata incluso pareciera verse con mayor claridad que la republicana. La estrategia demócrata, según señalan muchos analistas, ha sido esperar. Esperar a que Donald Trump con sus acciones o sus no acciones genere decepción en su electorado pero en realidad, ¿cuál es la posición que están manejando los demócratas? Consultemos la opinión del analista político Hernán Molina desde la ciudad de Los Ángeles. Hola Hernán.
2: Gracias César Miguel. Yo creo que en este momento no hay una estrategia clara por parte de la campaña de Biden, pero sí hay una estrategia contra el presidente de los demócratas en general liderada por Chuck Schumer en el Senado y por Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes y por tantos otros legisladores. Y la estrategia es continuamente marcar diferencias en lo que es el Partido Demócrata, las políticas que abrazan, las propuestas que hacen, que muestran una clara diferencia con las propuestas que vienen por parte de la administración de Trump. Y eso la gente lo ve, la gente lo discute, lo oye en las noticias, y eso está favoreciendo a Biden. Biden ha mantenido un perfil bastante bajo, una por cuidarse, porque como una persona mayor tiene que tener mucho más cuidados por el tema del coronavirus, y eso también ha sido una estrategia, porque el presidente ha sido bastante eh, bravo, ha mostrado bravado en ese sentido, ha minimizado también el coronavirus, y hoy las primeras noticias aquí en Estados Unidos son el aumento tan peligroso de la cantidad de casos, la proyección en que en, posiblemente en 10 o 15 días algunas ciudades tengan problemas con la cantidad de camas de terapia intensiva. O sea que, de vuelta, marcando el contraste y la realidad que parece reafirmar que lo que dicen los demócratas generalmente eh, parece... Eh, hacerse realidad sobre todo con lo que ha sucedido con el coronavirus no
0: gracias Hernán era el analista político Hernán Molina desde Los Ángeles pero también pareciera hacerse visible una cierta fijación del presidente Trump por ir contracorriente quizás como asegura Eduardo Gamarra profesor del departamento de política y relaciones internacionales de FIU Florida International University Trump piensa que la mejor estrategia para gobernar y reelegirse es polarizar el país, porque esa estrategia le funcionó en 2016 y le ha funcionado durante estos últimos años. Fin de la cita. Ambos partidos han tenido que replantearse las cosas. Al día de hoy, jueves 11 de junio, al momento de grabar este episodio, Donald Trump sigue bajando en las encuestas. Ni los controversiales datos en el descenso del índice de desempleo ayudan a llevar hacia su favor la intención de voto. El camino a la reelección se presenta difícil para Trump. Desde expresidentes políticos y republicanos de a pie, han sido críticos a su gestión, tanto a su manejo de la pandemia como a la posición tomada tras el asesinato de George Floyd, de combatir la represión con la represión. La última encuesta de CNN del 8 de junio muestra una caída de hasta el 38% en la aprobación de Donald Trump. En general, la media se encuentra en 49% para Biden y 41% para Trump. Es importante tomar en consideración la reseña que realiza William A. Galston, experto en política interna, campañas políticas y elecciones, en un artículo publicado en el blog del Brookings Institute en Washington titulado la aprobación del trabajo presidencial, las perspectivas de reelección de Trump, parecen sombrías. Dice Galston que en la política moderna, la aprobación del trabajo de un titular, y llama titular al presidente en ejercicio, ha sido la mejor medida de sus perspectivas de reelección. Cito, «Si esto es cierto, en 2020 las perspectivas actuales para el presidente Trump son sombrías y su capacidad para cambiar su situación disminuyen constantemente a medida que se acerca el día de las elecciones. Fin de la cita. Walston, ex asesor de Bill Clinton y miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias en 2004, afirma que según la encuestadora Gallup, todos los titulares con un índice de aprobación del 50% o más en la encuesta final previa a las elecciones han ganado la reelección. Los dos titulares con calificaciones preelectorales por debajo del 40% perdieron mal. Jimmy Carter recibió solo el 41% del voto popular en 1980 y George H. W. Bush lo hizo aún peor en 1992 con solo el 37,4%. De hecho, ningún titular con una aprobación preelectoral de su trabajo por debajo del 48% ha recibido un segundo mandato. ¿Pero qué ocurre con las calificaciones del presidente Trump? Según datos de Real Clear Politics, después de alcanzar un máximo en abril, entre 45.8 y 47.4%, la aprobación del trabajo de Trump ha disminuido en 5 puntos a solo 42.6, mientras que para la encuestadora 538 es en promedio 41%. Estos números, evidentemente, golpean al presidente Trump. ¿Qué están haciendo los republicanos para repuntar en las encuestas? Abordemos el tema con Frank Mora, profesor de Política y Relaciones Internacionales en Florida International University, FIU. Mora fue subsecretario adjunto para el hemisferio occidental en el Pentágono del 2009 al 2013, Hola Frank.
3: La campaña del presidente Trump en este momento está realmente reaccionando a las múltiples crisis que existen en el momento. Eh, están improvisando, creo que están preocupados por las encuestas que no le va bien. Todavía no veo una estrategia más allá de utilizar el temor. En el caso de, de la Florida utiliza mucho el, 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 el lema de socialista y comunista. Eh, en el Partido eh, Demócrata eh, se ven que ellos sí tienen un plan, eh, pero más que nada están articulando una visión del futuro del país en base a las crisis que están ocurriendo en este momento.
0: ¿Pesará más la posible recuperación económica que la latente indignación por el caso Floyd?
3: La economía siempre es un factor predominante en las elecciones y, y en este caso... Eh, en este momento estamos en una recesión económica, hay altos niveles de desempleo y claro que va a ser eh, el factor, un factor importante. Eh, no sé si se va a recuperar la economía antes de, de las elecciones en noviembre, pero sí sabemos de, de la historia, del pasado, de que en momentos eh, de crisis económica de este tipo, de este índole, el partido que está en el poder... Suele siempre a perder las elecciones, no es una garantía eso, pero creo que hay maneras que el Partido Demócrata se aprovecha de este momento para ofrecer una alternativa, no solo en el tema económico, pero en el tema social, el tema de la, de la crisis racial, etc.
0: Gracias Frank. Era Frank Mora, profesor de Política y Relaciones Internacionales en FIU, desde la ciudad de Miami. Tampoco Joe Biden lo tiene muy claro. Busca sacar provecho de ese evento inesperado que fue el asesinato de George Floyd. Las protestas antirraciales, los alzamientos, la reacción severa de Donald Trump. Biden necesita el voto afroamericano. Necesita consolidar ese nicho y por eso está luchando. En eso trabaja. Dijo, si eres negro y si tienes problemas para elegir entre Trump y yo, entonces no eres negro. La respuesta inmediata en Twitter de Donald Trump a Joe Biden, tienes una mentalidad racista repugnante y deshumanizante. Mientras el presidente Donald Trump, según varios analistas, apuesta a su base de electores blancos, apelando a la polarización y al temor que, según él, provocaría vivir en Estados Unidos bajo un gobierno demócrata, así como a captar el voto latino atendiendo el tema cubano y venezolano. El estado de Florida se ha convertido en una especie de trofeo, según el cual quien gane Florida, gana la presidencia. ¿Cuáles son las expectativas de los demócratas en este estado? Vamos a Miami para consultar la opinión de Luisana Pérez, directora de comunicaciones del Partido Demócrata en el estado de Florida. Hola Luisana.
4: Gracias por tenerme César. Mira, hemos hecho un trabajo bien arduo, César Miguel, porque recordemos que no solamente cuando tenemos el nominado, que en este caso es Joe Biden, sino un trabajo que empezamos desde el 2018, que es tener la estructura necesaria para que el candidato presidencial demócrata tenga todo para ganar en noviembre. Recordemos que Florida es tan importante que Donald Trump sabe que sin Florida no puede volver a la Casa Blanca. Entonces, el, el, la inversión que se está haciendo aquí en el Estado, eh, la estructura que se está haciendo, contra, eh, tenemos ya más de un, eh, 100 personas, en eh, nuestro staff, que incluye personas que están hablando en las comunidades, que están obviamente en este momento no es en persona por, por la pandemia del coronavirus, uh -huh. pero todo lo que es el tema digital y cómo le estamos hablando a esas personas. Florida, igualmente, lo sabemos desde las elecciones pasadas, se gana por muy pocos votos. Así que aquí en Florida cada voto hace la diferencia, hablarle a cada comunidad hace la diferencia y en noviembre Florida va a ser determinante para ver quién va a quedar en la Casa Blanca.
0: Luisana, en el sur de Florida vive una buena cantidad de venezolanos. Entre ellos y entre los venezolanos que están en Venezuela, hay preocupación. Para muchos, Donald Trump ha sido un gran aliado, ha sido un baluarte en muchas iniciativas. El reconocimiento que le dio al presidente interino Guaidó eh, y para ellos la eventual derrota de Trump y el ascenso a la Casa Blanca de Biden significaría un duro golpe a la causa libertaria venezolana. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
4: Mira, César, yo creo que las palabras no son suficientes. Las acciones es lo que deberíamos ver. En este momento la comunidad venezolana se ha dado cuenta que con Donald Trump nada ha pasado. Hasta este punto hemos descubierto que David Rivera, un congresista republicano, muy amigo de Marco Rubio, recibió un contrato de, de del régimen de Maduro. Hemos visto que los venezolanos continúan siendo deportados o siendo eh, puestos en centros de detención. Todavía hay mucho por hacer por la comunidad venezolana. Lamentablemente, bajo la administración de Donald Trump, nada ha pasado. Joe Biden también ha reconocido al presidente Juan Guaidó. Joe Biden, eh, recordemos que bajo la administración de Obama y Biden fue que iniciaron las sanciones contra el régimen en Venezuela. Joe Biden está más que comprometido en que la causa venezolana y restaurar la democracia en nuestro país en Venezuela, es nuestro país porque también soy venezolana, eh, es una de sus prioridades. Igualmente es una prioridad para Nancy Pelosi, es una prioridad para los demócratas en Florida, sobre todo aquellos que están en el sur de la Florida, están hablando todos los días con, con la comunidad. Eh, lo, con lo que vemos del vicepresidente Joe Biden es que él ha hablado claramente en necesitamos cambiar la estrategia, necesitamos si queremos de verdad salir de Maduro, tiene que haber un cambio en la estrategia. Cuando vemos el ejemplo de Cuba, van 60 años, seguimos con el régimen de los castros allí. ¿Qué se ha hecho diferente? Se hizo algo diferente durante el gobierno de Obama. Lamentablemente Donald Trump decidió volver a los mismos 60 años y continuó el régimen allí. ¿Qué podemos hacer diferente por Venezuela y por Cuba? Y ese es el cambio que trae Joe Biden.
0: Gracias, Luisana. Era Luisana Pérez, directora de Comunicaciones del Partido Demócrata en el estado de Florida. ¿Cuál es la posición del ciudadano norteamericano a pocos meses de la contienda electoral?
2: Sin lugar a dudas, hay que sacar a Donald Trump de la Casa Blanca uh, por el bien de la democracia de este país. Ahora bien, sacar a Trump de la Casa Blanca implica no solo votar por Joe Biden, pero motivar a personas que usualmente no salen a votar, como los afroamericanos y latinos, a que voten por el candidato de su preferencia.
3: Mi posición como ciudadana norteamericana es que seguiría votando por Trump otra vez.
4: En estos momentos críticos que está viviendo el país es cuando más importante el ejercicio del voto es. Uh, yo busco progreso, busco justicia, busco seguridad social, busco tranquilidad económica y pienso que la única forma de dar a conocer quién puede representar todo esto es a través del voto.
3: Considero que no lo ha he hecho tan mal. Mi voto sería por Donald Trump, por lo menos para este nuevo periodo. El
1: partido republicano esta vez ya tiene mucho más difícil. El candidato para la presidencia por el partido demócrata, el uh, señor Biden, ha dado una más, tiene imagen mucho más refrescante más positiva y pienso que tiene una ventaja bastante
0: grande. Entre dimes y directes, acusaciones directas e indirectas, la verdadera contienda, el partido más importante se dará tanto para demócratas como para republicanos en agosto en las convenciones nacionales. ¿Cuándo veremos estrategias más claras? Queda mucho camino por recorrer, pero también la sensación de muy poco tiempo para recorrerlo para resolver este enigma electoral Y bien así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy, esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital